0: Perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estas son siendo las 6 en punto de la tarde. Hoy, sábado 29 de febrero del año en curso, iniciamos a lo que se llama el Gamer Pass número 6. Aquí eh, en la compañía de mis queridísimos amigos, el buen de Cray. ¿Cómo estás amigo? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, pandilla, ¿cómo están? Bien, entonces, y mi
0: querido camarada y compañero de batalla en Raven Six. Soy tu padre, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, entonces, amigo, buenas tardes. Eh, que, bueno, este, ¿Cómo nuestro ¿cómo? querido compañero Carverus se va a unir en un rato más. su hijo y se va a tocar para las cocas. Así es que esperemos que sí. Y bueno, pues vamos a empezar. Eh, pues el día de hoy traemos un tema un poco un poco polémico en el aspecto de los temas que vamos a tocar porque vamos a hablar de los juegos ya sea saga o serie dependiendo del juego eh, que vinieron de mayor a menor o sea que el juego el primer juego salió siendo un boom eh, un juego muy bueno y eh, las secuelas eh, la verdad fue perdiendo eh, interés o inclusive perdió hasta la la noción de lo que era el juego, ¿no? Entonces, este, pues, no sé si eh, quieren empezar con alguno en específico. ¿Alguien de ustedes quiere empezar con el tema? No,
1: pues ah, hay varios. Que, déjene. Déjene. Sí, yo creo que existen varias referencias en cuanto a ese tema, hermano. Y uno de los, de los mayores exponentes, eh, yo creo que sería Pues como tú sabes, ¿no? La franquicia eh, tuvo bastante éxito ahí. Pues estaba utilizando básicamente la misma plataforma que los Resident Evil. Eh, las primeras tres entregas para PlayStation. Entonces, eh, pues vaya, o sea, gozó exactamente de la misma recepción porque prácticamente era un Resident Evil solamente uh, que con dinosaurios, ¿no? Sí. Sin embargo, este, pues en la segunda entrega, pues hubo disminución de ventas porque, claro, a mí se me hace un juego bastante buena esa, esa secuela. Eh, sin embargo, pues obviamente no tuvo las, las ventas esperadas, ¿no? Tú eh, pues sabes que... Que, eh, pues eh, compitiendo contra sus mismos compañeros ¿no? de, de compañía de desarrollo en Capcom, pues tenía que competir contra su hermanito eh, Resident Evil, más otros juegos de la época que eh, pues, estaban teniendo como otro tipo de propuestas, ¿no? Sin embargo, eh, para la tercera entrega pues, eh, no sé si por ahí recuerden que fue totalmente un fiesco por acaso sí. y, y, o sea, y la verdad es que no es para menos, no sé si tuvieron la oportunidad de jugarlo, pero pues la trama se fue totalmente al hoyo, en donde pues no sé qué tenía que hacer, uh, pues fue una expedición como en el espacio y que ahí tuviera que aparecer un T-Rex ahí semi-mutante y... O sea, sí, sí, es que ya yo estaba muy que, loco. Sí, yo creo que las personas ahí que, 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 que finalmente están desarrollando, eh, yo creo que los main o lo, los core, los que desarrollaron las primeras dos ediciones, eh, pues a lo mejor ya no estaban trabajando en la franquicia, eh, no se los movieron a otros proyectos, pero. Y el que pusieron, este, a, a, a como director de, no sé, de historia, este, pues yo creo que fumaba bastante peyote, ¿no? Entonces, este, a veces las compañías en su en su este afán de querernos dar darnos una probada de algo nuevo, ¿no? O sea, eh, no sé en qué punto eh, de sus mentes se les hizo factible, ¿no? Como que mezclar. Um, un tema de ciencia ficción ¿no? y con algo, algo bruto un toque jurásico ¿no? y con cacería y el resultado pues fue ese un total fracaso y pues bueno Dino crisis yo creo que inaugura bien esta esta plática acerca de, de franquicias que comenzaron bastante bien los primeros de ellos, los, los Dino crisis son unas joyas eh, y pues bueno, al punto en el que también se habla de posibles remakes ¿no? así que ahorita que están de moda los remakes de los recién Evil eh, pues eh, el 2, el 3 está a punto de salir Y pues que están gen finalmente generando Muchos ingresos, ¿no? A Capcom a Y no me sorprendería Que, que realmente eh, esto fuera real Y que estos remakes de Dino Crisis eh, Al menos el 1 y el 2 Se ocurran, pero dudo Dudo así bastante que existe una tercera Un, un remake este, de la tercera edición Puesto que pues ah, Yo creo que es un tema o una, una versión que, que, que no quisiéramos recordar, ¿no? Eso en una tercera entrega que pues, prácticamente sepultó a esa saga, y pues qué lástima, ¿no? La verdad es que eh, yo fui muy feliz con Dino Crisis 1 y 2, la tercera, o Decepción, y bueno, esa es una de las referencias que yo quería comentar el día de hoy. ¿Qué les parece? Fíjate
0: que, que la verdad es que fue eh, muy, muy, muy bueno, pero... Yo ni siquiera sabía que había salido Daño Crisis 3, imagínate qué tan bueno estuvo. O sea, cañón, ¿eh? El 1 sí, es una joya, la verdad es que eh, eh, Capcom eh, se ve que reutilizó un otro gráfico de aquel momento, este Resident Evil 3 Nemesis, para, para Daño Crisis. Eh, la verdad es que un, el 1 es un juegazo, es, es como, como un Jurassic Park, pero con, con armas violento y bien hecho, ¿no? O sea, la verdad es que a mí el 1 me encantó. El 2 eh, ya no me, me, me gustó, no me fascinó tanto el hecho de que ya le metieron eso de como el HP del enemigo y tener que disparar para bajarle el porcentaje y así, como que esa parte a mí, como que lo, la mezcla entre acción y RPG no me encantó mucho, aunque la historia estuvo muy buena, la neta es que la año II 2 también la historia la tiene muy buena, pero este el 3 en serio que ni siquiera sabía que había existido, ¿no? imagínate qué tan bueno no, es.
1: Y recomiendo que no lo busques. Porque además vas a terminar con un dinosaurio mutante robótico en el espacio, hermano. Y pues imagínate, ¿no?
0: O sea, va a ser la misma jalada de Freddy contra Jason, ¿no? O algo así, más o menos.
1: Ándale, yo creo que es uh, como la película de, de Viernes 13 de 2000 o, o Jason X, ¿no? No sé si eso.
0: Ok, y fíjate que, que ahorita que también comentas, existe el rumor sí, de un remake de Dino Crisis. De hecho, comentaban que después de Resident Evil 3, eh, que ya está próximo a salir, eh, Capcom estaba como que todavía debatiendo si iban a sacar Resident Evil 8 o iban a empezar a trabajar en un remake de Dino Crisis. Yo creo, yo creo que le vamos a ver o que existe mucha posibilidad de que si veamos un Dino Crisis Remake, por lo menos del 1, porque el motor gráfico que está usando actualmente Capcom para los remakes, que es Resident Evil 2, 3, eh, por lo general, es eh, cuando Capcom lanza un motor gráfico, eh, mínimo se desavienta tres juegos en ese motor gráfico para recuperar la ganancia y seguir exprimiendo el bolsillo de la nostalgia ¿no? de muchos de nosotros. Y, pues, yo creo que, que, fíjate que todo apuntaría tal vez para un remake de Daño Crisis, porque, eh, pues, remakes de Resident Evil 1, hay, ya, hay, ya hay dos, tres versiones, este, la versión de Gamecube, luego la sacaron en HD, luego lo volvieron a remasterizar para Xbox y PlayStation 4, y, o sea, el uno ya está muy manoseado. Tal vez, no lo sé, est estén pensando en sacar un, un remake de Resident Evil 0, que sería genial, la verdad es que, este es eh, de los pocos que nunca he jugado y que todavía están en mi lista de promesas a olvidar. Pero, eh, pues sí, yo comparto contigo el punto, amigo, Red Dino Crisis es un juegazo que vino de, de más a menos, desafortunadamente. Sí, por...
2: sí yo, yo esperaría que ya no tocaran Dino Crisis, o sea, ya, ya no le movieran, que nos dejaran con ese buen sabor de boca de la primera versión, ¿no? Ese es ese juego épico y con la remembranza de todo lo que jugamos nosotros a esa edad, o sea, para mí está perfecto, así como salió Dino Crisis, no hubo nada más. Ni, ni dos, ni tres. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de Capcom, también podemos hablar de Konami, con, con muchos juegos que también tuvo exitosos. Y otro que creo que a mi gusto en particular, por ejemplo, en el año 98, si no mal recuerdo, era Metal Gear. ¿no? Uh -huh. Metal Gear fue uno de los juegos que revolucionó como la parte del espionaje, y así como eh, eres un... eres un este un solo agente que va a destruir toda un, un, una corporación y el modo de juego pues te llamaba mucho la atención. Eh, tenías un, un código en el cual te iba diciendo hacia dónde estaban viendo los los guardias de, de, de la corporación y tú podías hacer ruidos para llamar su atención y que se voltearan y llegaras por atrás y, y pudieras este noquearlos o, o, o matarlos. no sí. Toda la historia que, que estuvo alrededor de Metal Gear, la verdad es que creo que en el primer juego, a mí me pareció muy buena.
0: Sí, fíjate que inclusive ahí hay, hay que agradecer algo a Metal Gear, que la verdad es que lo han explotado y explotado hasta el hartazgo, y independientemente de los juegos, es el típico sonido de alerta cuando alguien te detectaba, ¿no? Este Que claro, sería el exacto. símbolo rojo arriba de la cabeza del, del enemigo, y la musiquita ¿no? que le hacía como que alerta, ¿no? Ya te cacharon, ya te vieron, muévete, cabrón.
1: Y, fíjate que sí. y de hecho yo lo tengo para cuando me llegan correos electrónicos, tengo ese sonido así como ¿cuánto chido, ¿no? te, te manda un
0: correo el jefe.
1: Sí. Sí, de lo, hecho, lo... Metal Gear, este, de hecho, tiene su propio, digamos, género de videojuego, ¿no? O sea, si se dan cuenta todos los Metal Gear, o oh, bueno, la gran mayoría están catalogados dentro de... Se llama Metal Gear y abajo tiene una línea que dice Tactical Spionage Action, ¿no? Uh -huh. Y ese pues es, like es el género al que pertenece, es un, es un género de espionaje táctico y sigilo, ¿no? Exacto. Este. Aunque mmm, yo pienso que la, la caída de, de Metal Gear viene después de lo, del cuarto juego, ¿ves? O sea, eh, bueno, yo soy así un fan bastante fiel de Metal Gear. Y pues al menos lo que son los primeros tres cuatro juegos, ¿no? Eh, los, el primero para la Playstation 1 este, uh -huh. el 2 y el 3 para Playstation 2 y el 4 que fue este, para Playstation 3 fueron como que pues el, la cúspide ¿no? de, de esa saga y en efecto después tuvo Creo que, que venir a no, pues que se, se llama Metal Gear Rising que no tiene nada que ver con espionaje sino que era Correct. más como de acción como más basado en el tema de Ninja Gaiden y ahí es allá me dijeron que ¿Qué? ¿Por qué le pusieron Metal Gear a esto? ¿no?
0: Bueno, de Lo que pasa es que es increíble, Gear, o sea,
2: si, eh, si te pones a ver este, y viendo como el, Metal Gear, decaída, te digo, a, a mí al final, Busque, desde el, la parte eh, del 98, Gear después cuando... Es juego, eh, bueno, es más, todavía es un que, si nos vamos un, un poco antes, claro, en, claro, en claro, la parte del Metal Gear, el Solid Snake, es una chulada, desde ahí comenzó esa saga para mí, hasta si quieres verlo eh, en mi particular punto de vista, con el Sons of Liberty, que se ve el Metal Gear Solid 2, ¿no? De ahí, o sea, era cada año sacar una versión de Metal Gear como si fueran capítulos de una serie de televisión, en la cual cada vez ya la historia iba siendo, o sea, literal, que, que peor que trama de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, apare aparecían los mismos personajes, pero los remasterizaban, como pasaba mucho tiempo entre las historias, pues les iban así haciendo cambios en significativos, entonces de repente como que particularmente para mí fue perdiendo la esencia de, del juego ¿no? ya después para mí era sacar por sacar es un, esos un nuevos años es como un celular, como una serie, como un capítulo más creo claro. que ahí perdió mucho de lo que con Amiga con, con el tactical eh, eh, espionaje ¿no? eh, sí, claro. creo que el modo de juego de Metal Gear en sus inicios era genial Posterior ya fue metiéndolo lo mismo, o sea, incluso en, en las primeras versiones de Metal Gear, los videos eh, o los eh, core que tenías que ver eran metiéndote a la historia, o ya eran como, ven la animación que tengo, si se ve muy bien el personaje, le detallo cada uno de los eh, artículos que trae en su, en, su, en su protector o algo, y ya se pierde la esencia de lo que es Metal Gear, para mí.
1: Sí, sabes qué es lo que es lo que pasa y como he platicado con muchos muchos compañeros, muchos amigos que eh, Metal Gear es una franquicia que te lleva eh, a través como de, como en, en saltos de tiempo ¿no? A veces estás jugando una, una, una versión de Metal Gear y te están, están hablando de algo que ocurrió antes del primer Metal Gear ¿no? Entonces ¿qué? ese tipo de saltos en el tiempo como que eventualmente no a todos les gusta. Suele causar confusión y creo que eso puede causar también que exista eh, pues la pérdida del interés ¿no? como tal en la saga. Pero es que también, ¿Y, y también... qué tal cuando Ajá. sacaron el Survive? ¿no? Un casi, casi multijugador. Sí, exactamente. de hecho, competencia. O sea... De hecho el Survive es otro tipo de, de ejemplo como, como lo que mencionaba en Pain of XIII. O sea que de pronto se les ocurre ofrecerte algo distinto, pero en, en, en Metal Gear Survive sale una especie de zombies, hermanos, o sea, Metal Gear no era un, un, pues una saga de, de zombies, ¿ves? Para eso, pues yo creo que vas pues, y si te compras un Call of Duty, ¿no? Que tiene su, su sección de que es llamada zombies propiamente, para que puedas hacerlo, pero ahí, ¿qué les pasó, hermano? Igual, la misma referencia, yo creo que ese productor, claramente ya no está Hideo Kojima ahí. Y Hideo Kojima hubiera estado, pues se hubiera dicho, hey amigos, ya no se droguen, ¿no? Pero sí, eh, en efecto, o sea, hay nada que ver y, por ejemplo, yo tengo todos los Metal Gears menos eh, eh, el, el Survivor, porque de plano dije, ¿qué es o qué? ¿no? No, bueno,
2: es tan bueno que está en el Game Pass y no lo han sacado durante mucho tiempo, imagínate. O sea, tratan de jalarlo para que lo jueguen y... Mm, nada más, no fíjate que eso es la
0: sí, consecuencia no. de, de... Y es algo, fíjate, que hasta se nos podría dar para otro, otro programa, que es la consecuencia de que eh, si un equipo de desarrollo inicia algún juego, o inclusive una casa de desarrollo, y conforme van avanzando los, los, las entregas de juegos nuevos, eh, van cambiando que al productor, que al director, que al mismo equipo de desarrollo, y sale una vasca completa. Y ahí me, yo voy a tomar este, el ejemplo de lo que fue eh, Destiny. Para mí en lo personal, Destiny es eh, un un intento más de Bungie por hacer un Halo, después de haber vendido la, la, la franquicia a Microsoft, es un intento de Bungie por hacer un Halo que ellos puedan volver a vender, eh, y en lo personal, la verdad a mí Destiny no me gustó nada, porque es un... bien podría haberse llamado Halo, Halo lo que tú quieras, eh, en serio, porque eh, no me, a mí la persona no me gustó. Y diciendo que el 1, el, el primer Destiny, eh, tuvo una aceptación enorme y unas ventas altísimas, pero eh, igual me pasó lo mismo. El, el Destiny 2, este, igual salió hizo mucho ruido, pero a los mismos fans de la marca no les agradó el cambio del sistema de juego, eh, la historia y ciertas cosas este, que que la verdad es que los, lo, lo, lo derrumbaron a su propia marca la gente de Bungie, la verdad es que sí si ese era el objetivo, pues felicidades, lo lograron. este Pero ese es un ejemplo de cuando alguien agarra un buen producto, lo lo genera de hecho, y pues prostituyes a tu marca, ¿no? Por más dinero, te este, acabas con, con algo completamente fuera de lugar o algo que no que no esperabas tener, supongo yo.
1: De hecho, de la misma manera como eh, me mencionaba este Pepe, este soy tu padre, perdón. Um, eh, también el Destiny 2 está en el PlayStation Network totalmente gratis, viejo. Y, y así como que no tiene récord por descargas, ¿verdad? Sí, asesinaron la franquicia, yo creo. Sí, la
0: verdad
2: es Sí, que... yo, yo creo que mucho el tema de... de, de eh, no sé, al final yo creo que para este juego en específico la separación entre Bungie y Activision... Fue, eh, o sea, el, el alcabozo, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo dices, eh, bueno o sea, al final ya tenía un modo de juego, tenía un, una historia, personajes y demás, y todo te lo transforma. Eso es algo que uno como jugador le cuesta mucho trabajo aceptarlo. Lo comentábamos el programa pasado, ¿no? Con los skins de, de Jill. Eh, es lo mismo aquí en Destiny. O sea, eh, la separación, el cambiarte la plataforma, el cambiarte los modos de juego, deja de ser la esencia del juego. Creo que ese es algo de los errores que en todos los juegos que ahorita hemos comentado eh, se ha tocado, ¿no? El quitar a lo mejor programadores, el tomar una decisión corporativa importante sobre un juego que tiene un boom, ¿no? O incluso el, el, el apostar por una nueva plataforma, porque también muchos de los juegos que hemos hablado han salido en varias plataformas. Empezaron, por ejemplo, algunos en PlayStation, ¿no? Se fueron abriendo hacia computadora, se fueron moviendo hacia el Xbox, la, la multiplataforma que decíamos Pero tampoco necesariamente todos los juegos tienen que ser así Y eso es algo importante y que no han considerado
0: Fíjate que ahorita, ahorita que mencionaste el salto de plataformas y así eh, Retomando la marca Konami, eh, la verdad es que no sé eh, si recuerden eh, para Super Nintendo la franquicia de juegos llamados International Superstar Soccer.
1: Sí, por supuesto. Sí, claro, muy bueno
0: Una chulada, la verdad, una joya. Ese juego fue una chulada, eh, la versión de Super Nintendo, porque eh, uh -huh. luego salió International Superstar Soccer 64, que la verdad su plus era pues que eran en 3D, pero nunca, o a mi parecer, nunca lograron obtener ese nivel de de jugabilidad, de, de, de que te amarle un juego, de desear jugarlo tanto como la versión para la Super Nintendo, eh, porque inclusive hubo varias entregas de esa hasta que no de nombre, pero siguió siendo una uh -huh. impresionante Super Star sí,
2: Super Tiene el famosísimo ISS, ¿no? O sea, jue juego que vino a todos los fans del fútbol a, revoluc a revolucionarnos porque pues, en, en esencia solamente, eh, bueno, para la generación de, de nosotros, es cuando ibas a los arcades o ibas a las maquinitas y jugabas el, el, el famoso futbolito, ¿no? Uh -huh. Y te pasabas correteando al, bueno, el árbitro te pasaba correteando cuando hacías una falta. Ese era nuestro último gran juego de fútbol. Llega el ISS, empieza a revolucionar, y al final, pues le pasa como ha pasado hoy, ¿no? con Por ejemplo, con el PES. Uh -huh. Que es la evolución, ¿no? o sea, todos esos juegos eh, en, es en especial, creo yo que como es algo que va ligado hacia el un, un deporte mundial tan importante, depende mucho de patrocinios y de compras de marcas y de compras de nombres. ¿no? Sí. Entonces, al bueno, eso, eso por ejemplo le está pasando al PES, el Pro Evolution Soccer uh -huh. nunca ha podido dar más o. Estuvo un año, dos años dándole batalla a lo mejor al, al, al FIFA, pero nunca le ha podido ganar. ¿Por qué? Porque FIFA obviamente compró los derechos de varios equipos, ligas, estadios. Pues sí, todo nombre, lo que está afiliado a la FIFA. Muchas uh -huh, ¿no? okay, era que,
1: que, que, que de esos juegos de PES, uh, que vi, vieras a, Ro, a Ronaldo, decía Romaldo, ¿no? Uh -huh. o, o cosas que todavía por temas no, de FIFA. No, y sí, hasta hoy, hasta
2: hoy, lo mismo. Es 2020, está en Game Pass, está gratis, tú lo puedes jugar, digo, lo hemos estado jugando. El modo de juego es muy similar, o es más, eh, casi podría decir que es idéntico al FIFA. Eh, no quiero decir que es una copia, pero es muy idéntico el modo de juego. E incluso lo que ha pasado desde los primeros eh, Pro Evolution, o, eh, que no tienen la marca, es que, por ejemplo, el, el Manchester United es Manchester Red. Hey. El Real, el Real Madrid es Real Madrileño. O sea, no tiene ese nombre. Te hace como la referencia, pero igual los nombres no están. Los únicos que, si no mal recuerdo, y en este año que lo, que lo hemos estado jugando, es eh, jugadores del Barcelona. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de, de en, en este, que hubo, uy, no me acuerdo en qué año, no sé si sea 2005 o 2004, que aparecía Pierluigi Colina, que era el árbitro, el famoso, el, el pelón. Sí salió como portada del juego. O sea, imagínate qué, qué tan importante es tu juego que tienes que poner, en lugar de un jugador de fútbol, pones al árbitro más famoso del fútbol.
1: Pues es caro, o sea... sería chistoso que, que, que en la Liga Nacional el Toluca se llamara tu lacra, ¿no? <risa> Primero que tuvieran una liga mexicana porque ni siquiera la
0: tienen agregada. ¿eh? O sea, tan, tan limitado hasta el juego, fíjate.
2: Sí, no, o sea, e incluso ni siquiera el nombre de la liga, o sea, uh -huh. tienes ligas eh, random que se llaman completamente distintas y que en teoría, entre comillas, pues vas, eh, bueno, sabes qué que, que liga es por el tipo de colores y el tipo de lobo. ¿no?
0: Sí, fíjate que ahí este, Electrónica, eh, la verdad, sacó la puerquita la de... La puerquita, el ganso de los lobos de güey. Y también puerquita, ¿por qué no? este Al comprar los derechos de FIFA para, para sacar todos los juegos de FIFA, que la verdad, eh, el, eh, a lo mejor para los fans de FIFA es una disculpa, pero así pienso, eh, les venden todos los días lo mismo, pero con más bonito, ¿no? Es una Stacy Maribor con sombrero, ¿no? Pero eh, el plus en verdad de lo que hace vender es este pues que puedes jugar con tu equipo favorito, lo puedes, este no sé, si eres aficionado del Atlas, pero puedes ser campeón, porque el Atlas en su vida ha sido campeón, o si eres de las Chivas, pues, por lo menos ahí no van a perder tan fácil, creo yo, o inclusive, este afecta mucho, por ejemplo, el sistema de, de, de juego del FIFA, que eh, si el equipo que tú, al que tú le vas, descendía la, de la liga original, este, pues, desaparecía de, 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 de los juegos en la versión de FIFA del año que tú lo vayas a jugar, por ejemplo, si si tú le vas a los toros Mesa y en ese año te todos los toros Mesa, pues, sorry baby, este año FIFA no traía a tus toros Mesa y no lo van a comprar, ¿no? Obviamente, pues estoy hablando de ligas locales. Si, si el, el FIFA perdi, perdiera la, 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 el patrocinio o el derecho de transmisión de lo que sería este Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Leverkusen, Liverpool, todos esos, pues a lo mejor ya no sería tan llamativo como lo fue en su momento este, el, el Pro Evolution, porque inclusive FIFA, con todo su nombre y sus licencias, eh, eh, hubo un momento, y específicamente el PlayStation, el PlayStation 1, en el que el, el ISS, eh, este, con sus gráficos todos limitados, era más divertido jugar ese que jugar un FIFA. ¿Por qué? Porque era eh, un juego en el que era bastante más realista. Si tú le pegabas al portero de para un disparo y estabas viendo hacia la tribuna, pues el disparo a la tribuna, papi, ¿no? Y, pero en el FIFA, si tú estás volteando a tu portería y disparas, automáticamente disparaba hacia la portería rival. Son, son detallitos que a lo mejor no importan tanto, pero la verdad este, pueden matarte la franquicia o hacerla que sobreviva dando patadas de olgado, como ahorita desafortunadamente lo es Pre-Evolution, porque lo invirtieron en cosas buenas, en la jugabilidad es muy buena, los gráficos son muy buenos, e inclusive la narración donde sale el doctor García, Martinol y así, le da un buen sabor, pero la verdad es que es, sientes que estás jugando un juego pirata, ¿no?
1: De alguna manera, ¿no? Exacto. No lo sientes completo. Sí, algo le falta. Sí, eh,
2: eh, lo, lo que comentaban, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que a mí me gustó que... Eh... A lo mejor fue evolucionando uno con otro. No recuerdo cuál, ¿Cuál fue el primero? Fue el, el, el tema del, del disparo, ¿no? Que tanta fuerza. O que, eh, no sé si recuerdas en los tiros libres. Ah, sí. En el FIFA lo evolucionaron primero. En el cual le podías dar la curva al balón. Dependiendo el tipo de jugador que tuviera. Lo que se haya entrenado. Incluso los módulos, ¿no? Uh -huh. Se empezaron a meter los módulos de entrenamiento. Empezaron a meter, eh, no lo sé, alguna liga adicional, ¿no? Y, y FIFA ahí despegó porque empezó a hacer ese tuning de, quieres un pase largo, pero con qué tanta intensidad, ¿no? Entonces te permitía no nada más ponerle un igiega, ¿no? Exacto. sino darle la intensidad. Uh -huh. Ah, ¿quieres hacer una, una tijera, una chilena? Entonces puedes mandar el centro atrás y recorres a tu jugador para que la haga. ¿no? Exacto. Y como bien lo dices, algunos se quedaron en el nada más afrito A. Ah, de Y, X uh,
0: es de verdad,
2: y da, donde creo que Un mucho. detalle curioso,
0: lo está comentando Luis Ruiz, que FIFA 20 no trae a La Juventus Entonces la licencia la ha de tener Este, a lo mejor El Pro Evolution, la verdad no lo sé
2: Tendríamos que revisarlo uh -huh. ¿Sí? Mira aquí Qué curioso
0: Sí, la verdad sí Pero bueno, eso es lo que pasa con Las entregas de los FIFA que la verdad es que ya se han vuelto un poquito como, como la, los este, fabricantes de autos, ¿no? El modelo 2019, el modelo 2020. La única diferencia es de que uno tiene la parrilla diferente, pero ya son un auto nuevo, ¿no? Es, es, es más o menos el mismo ejemplo que les decía de Stacy Malibu. Eh, para la gente que se fan de Washington, me va a entender que nada más para que traes sombrero nuevo, este pues ya no no está tan chido. Y exactamente como comenta Luis, eh, la, el futuro para la franquicia de los Juegos de Fútbol eh, si quieren sobrevivir o si quieren seguir siendo el negociazo que han sido hoy, es precisamente se, ya convertirse en un simulador como tal, y no tanto en un juego, sino ya un simulador de, de, de soccer en el ya se te lesionan los personajes, tienes que entrenarlo, tienes que este, hacer ciertos este, barra, la redundancia entrenamientos para que tu personaje sobre todo el que tú creas vaya adquiriendo más habilidades vaya teniendo mejores jugabilidad más regate este, vaya no si es este zurdo si le pega a pegar con la izquierda si está gordito como yo y no corre no brinca ni una rebanada de jamón charalá charalá todo eso tiene que ver este, a lo que tienen que apuntar que es ya convertirse en un simulador ...más que en un juego.
1: Por supuesto. Mira, nos está contactando este Oscar Martínez... Y, ...y nos hace referencia al... Prehistoric Island 1 y 2. Me pregunto si se hace referencia al Adventure Island. No, ...el clásico juego del Capulnico. No, fíjate
0: que Prehistoric Island es un juegazo que existió para ¿Sí? Arcade. Era, no sé, seguramente lo recordarán... ...era un juego en el que tú manejabas unas avionetas... Y peleabas contra dinosaurios. Inclusive, este estabas uh -huh, en el uh -huh, mundo prehistórico en el cual los, estos caníbales, o se los no, no caníbales, ¿cómo se llaman? Este, ah, ¿Cómo se llama la gente? Este, que vivía, pues sí, los primeros
2: hombres. Pues sí, este, cavernícolas. Cavernícolas, esa es
0: la palabra, gracias. Los cavernícolas inclusive te atacaban, ¿verdad? de una manera chistosa, eso siempre me gustó que tú peleando con activos, contra latidos, contra este, ¿cómo se llama? este, T-Rex y velociraptors y toda la onda inclusive estaban modificados porque traían armas y te disparaban este, en vez de que los cavernícolas te ayudaran los cabrones te aventaban huesos y te aventaban cosas y te colgaban para bajarte y que te estrellaras y explotaras y la verdad es que era un juego muy, muy, un juegazo, la verdad la, la el, el juego era en 2D este, o forma plataforma sí. El único malo es que exactamente le pasó que en el 2, en el Prehistoric Island 2, quisieron eh, o intentaron, mejor dicho, darle un efecto 3D cuando la verdad en la época pues, no estaba ni siquiera trabajado. Y sí le dieron un poquito en la torre porque resultaba que los dinosaurios estaban en, en la ciudad, ¿no? En Tokio, en, en, este, en Chicago, en Los Ángeles y así. Y ahí como que ya. Ahí ya no es como. Como... le pasó con uh -huh. el Jurassic Park, ¿no? O sea, entre más, más películas se claro. acaban, la sí, estaba más asquerosa que la anterior.
1: <risa> Qué loco, fíjate que nunca... Uh, no, no conocía este juego y ahorita estoy viendo algunas imágenes en la web. Uh -huh. Y en efecto, uh, yo veo aquí algunos, este... Como que, que trataron de hacer unos renders, de medios locos con los dinosaurios, ¿no? Uh -huh. Lo que comentabas, como fue con efectos 3D y... y... Pues bueno, bueno, entiendo que para la época eh, pues sí no estaba tan perfeccionada esa, esa técnica, ¿no? Que, que pues el quien lo pudo empezar a poner de moda fue Rave, ¿no? Oh, exacto. Fíjate, este NK aquí lo voy, a, lo voy a descargar en un rato para dar, darme un quemón. ¿Qué? Gracias por, por, por la referencia, este Oscar
2: es que sí. Gracias. Son buenas, son buenas. Sí, oigan, el equipo de redacción hizo una búsqueda exhaustiva <risa> y nos pasan el dato de que eh, efectivamente hay un el contrato de exclusividad entre la Juventus y Konami okay. para que solamente se pueda ocupar eh, el nombre de Juventus en, eh, en el best. 2020.
0: ¡Oh, hey Carlitos! Mira lo que
2: se enteran, no, ¿no? Esa, esa pelea sigue sigue dando de qué hablar, ¿eh? Sigue la mata dando. <risa> yo yo,
1: yo sí, creo que se quedaron mucho en la pelea en lugar de meterle más a los videojuegos. <risa> sí, la verdad, sí. Bastante. Están más enfocados en meterse de garrotazos. <risas> la neta ¿Saben, ¿Saben qué otro juego eh, oh. también fue así como uh -huh. yéndose al caño en eh, su franquicia? Eh, específicamente Crash Bandicoot, hermanos. Bueno. O sea, pues todos conocemos el... a, a este marsupial, ¿no? Sí. Eh, las primeras tres entregas para el PlayStation, pues mágicas, ¿no? O sea, uh -huh. fue un caso que hasta la um, tercera entrega, o sea, fue cada, cada una de, de ellas fue así como escalando el nivel. O sea, si jugaron el, el, la, la tercera versión, el Warp, fue así increíble, ¿no? El hecho de que ya podías utilizar como eh, la moto y viajar como por los mundos, ¿no? Uh -huh. Como que el, en ese momento, eh, pues, Naurido ya estaba bien consagrado, ¿no? Ahí con, con, con Sony. Uh -huh. y, y estaba entregando pues bastantes cosas buenas. Sin embargo, ya empezaba como el declive. Eh, la siguiente entrega que tu, donde tuvieron algo que ver, eh, la última, y creo que nada más como en temas sí, así como de... Asesoría fue el Crash Team Racing, que es pues, obviamente bastante bueno. Sí, la verdad Fue sí. mucho éxito, totalmente, pues ahí una copia de, de Mario Kart. Sin embargo, creo que logró tener su propia esencia, ¿no? Al punto en el que pues hoy ya tenemos un remake eh, de bastante buena calidad y, y que te, te sienta varias horas eh, ahí a pegarle, eh, motivo de muchas reuniones yo creo. Pero después de ahí, después de las primeras estas entregas y de este Crash Team Racing, pues ya vino el declive porque obviamente los derechos fueron metidos ¿no? a otras compañías y Naurido que realmente tuvo, ya no tuvo nada que ver con el personaje. Y hubo este, y una versión por ahí que se llama Crash Bash, que era como de minijuegos, no sé si alguno de ustedes lo jugó. Este, muy, muy entretenido, la verdad, pero ya se veía incluso el diseño del personaje distinto. ¿no? No. Y bueno, de ahí para el real, o sea, de ahí no... No hay muchos títulos que incluso no se llegaron a conocer de Crash Bandicoot. Este, por ejemplo, um, el Ride of Cortex que salió, pues, para ya para las tres consolas, no que estaban en ese tiempo que eran PlayStation 2, Xbox, este y hasta para GameCube, no. Uh -huh. Pero la mayoría de la gente no los conoce ¿por qué? porque, en efecto, pues, creo que hasta las primeras tres las entregas y el Crash Team Racing fueron las mayores referencias y a partir de ahí. ...todo lo que hicieron con la historia fue totalmente rebuscado... ...que si coco esto, que si el otro, que si llegó Neo por acá... ...entonces ya no fue tan tan interesante ver... ...incluso salieron algunas versiones para Game Boy Advance que, que pues... ...digo, o sea, yo nunca tuve... ...pero pues lo que tú comentabas hace rato, este, Waruso... ...no, o sea, como en el caso de Dino Crisis 3... ...ni estabas enterado, ¿no? Sí, sí. ...de que había veas... salido... ...y eso es porque pues eventualmente... ...la salida de Nauru... ...la venta del personaje, ¿no? O sea, hizo que... ...pues todas las versiones... todo el, ...cualquier juego de Crash Bandicoot... ...posterior a la época dorada con el PlayStation 1... ...pues se fuera totalmente al caño, ¿no? Y fíjate o sea, que... ...al punto en el que... Ah, ah, oh. ¿sí? ah sí, perdón, amigos, mira... ...y fíjate que al nivel...
0: Al, lo, ...el nivel que... ...al que llegó Crash Bandicoot... ...fue a ser considerada la mascota de Sony... ...o sea, ya, lo también. que era... ...Mario Bros para Nintendo... Y lo que nunca ha tenido Xbox, porque, el, seamos sinceros, el jefe maestro no es una mascota, sino un personaje, entonces Halo nunca va a poder ser eh, como que considerado 100% la mascota de Xbox. Xbox no tiene mascota, eh, pero en esta pelea por tener un personaje que peleara a nivel mascota, si tú quieres, este en juegos a Nintendo, pues era Sony con Crash Bandicoot, o sea...
1: Sony, pues, ¿no?
0: era, este Clash era un símbolo de Sony, y al momento de que empiezan a, pues a, deca, a decaer tanto la calidad de los juegos, se vende la franquicia. lo que te, Es lo que te digo, o sea lo que pasa con casos como el de Bungie, como el Naughty Dog, o sea, ya vendes un producto, pues ya está posicionado, ya tiene cierto cariño, ya está arraigado con tus, con tus gamers, con tus fans. Y llega alguien más que pues, la verdad es que le vale pepino tanto la franquicia porque lo único que quiere es generar dinero y empiezan a sacar juegos este pues, absurdos y completamente incoherentes con la historia original y lo empiezan a a perder. Entonces yo creo que ahí, fíjate que inclusive hasta podrías tratarlo el tema como de traición a los, a los fans de, de Sony porque pues, les quitaron a su mascota, ¿no? O sea, igual ya está bueno. un tache para Sony porque pues, si un que iba a vender, pues cómpralo, cómpralo
1: y ya es lo ahora sí tu mascota oficial. Y fíjate, es lo que ahora pasó, ¿no? Ahora Naughty Dog es realmente una compañía que le pertenece a Sony. Exacto. O sea, mucho tiempo después ya compraron la empresa, pero si sí, sí. los derechos de Crash Bandicoot existieran aún eh, dentro de Naughty Dog, pues ya tendremos mascota nuevamente los PlayStationers. Exacto. Y la verdad es que una
0: ¿Incluso? muy buena mascota,
1: ¿eh? Y sí, incluso, por supuesto.
0: ¿Quién de ustedes
2: no...? Prendí el PlayStation, escuchabas el logo de, de PS y luego escuchabas el Naughty Dog.
0: Eh.
2: Era, era algo marcado entre Cash Bandicoot, PlayStation y Naughty Dog.
1: Sí, era sí, de hecho, uh -huh. tan clásico que en el Uncharted 4 de Naughty Dog hay una escena no donde ah, están sí. haciendo... Con PlayStation 1 y justamente están jugando Crash Bandicoot, ¿no?
0: De hecho, o sea, creo que eh, fue un hay un minijuego que puedes más, a, a jugar, ¿no? Ahí
1: en el. este, con Crash. En Charco. Creo que sí. Sí, totalmente. Sí. Te, te puedes echar una Ven. partida de Crash Bandicoot. Ajá. Correcto. Sí, pues es y así ¿no? es. Y, y sabes, y, y después de, de esas, hay fácil lunes 10 versiones. O oh. 10 entregas de Crash Bandicoot, mínimo, ¿ves? O sea, no. hay entregas hasta para iOS. Hay así cantidad impresionante de, que, de juegos de Crash que se desarrollaron, pero pues, Clara, cada una de ellas siempre fue un fracaso, ¿ves? O sea, porque al, la gente ya no estaba interesada, ¿no? Sí. ¿Qué, en sí. este punto parece como si la gente hubiera sido leal a Nauridoc, ¿no? Si ya no tiene nada que ver, Nauridoc ahí, pues no me interesa Crash Bandicoot. No sé. Es lo que te digo? Y te es voy que... a ser bien sincero:
2: vi 17 juegos en listados de Crash Bandicoot y solamente conozco dos el Crash Bandicoot original y el, el Crash Team Racing de ahí en fuera muy honesto no, no conozco ningún otro ¿eh?
1: Bien, entonces eh, confirmamos aquí nuestra teoría ¿no? o sea, sí. ahora tenemos un, un nuevo boom ¿no? porque obviamente existe la, eh, el remake del Insane Trilogy igual de, de eh, la versión de Team Racing uh -huh. Eh, multiconsola, porque ahora pues lo administra no. Activision eh, muy buenos bueno. por cierto, pero pues basados en la época dorada, ¿no? de, de Crash Bandicoot los demás, dudo que los pelen, incluso no los meten así a, a Playstation Plus a Playstation Now, a Game Pass, nunca los mencionan yo creo, ¿no? No, Entonces, no
0: es que, wow. volvemos al principio, es lo mismo, es yo sigo insistiendo las marcas este de, si siguen apuntando, yo entiendo que esto es un negocio de generar dinero, pero sigues apuntando a traicionar a tus seguidores con tal de hacer más lana, eh, pues va a pasar esto, la gente ya no va a querer consumir tu producto, te puedo apostar que ahorita las ventas este, de Crash, este, del Remake y de Crash Team Racing es en realidad que compras, te están vendiendo nostalgia, ¿no? estás comprando y te estás acordando de cuando eras morro y como jugabas en tu PlayStation 1 Crash y todo lo que pasaste y viviste en esa época pues eso, eso te, te hace revivir, ¿no? recordar es vivir y por eso lo compramos, por la nostalgia, ¿no?
1: Es, es curioso que ahora que existen las, los remakes 4K, ya
0: eh, crees
1: que <risa> ya no ves tan bien, ¿no?
0: <risa> sí, la lente, sí, está, está
1: cañón. Me usas lentes sí. Y fíjate que
0: ahorita eh, yo un juego que voy a agregar aquí, y a lo mejor aquí vamos a desatar un poquito la polémica, no lo sé, es este Silent Hill. Para mí, Silent Hill es eh, de las mejores, de las mejores sagas de videojuegos eh, del rango del Survivor of Horror. Y sí, parece que me estoy contradiciendo, pero es que de Silent Hill 1 hasta The Room, no creo que haya comparativa de un juego que le llegue a los talones a esos cuatro juegos Silent Hill. Pero
1: de ahí... Y fíjate que entre esos, entre esos o sea, no hay nada... Como el primero, ah, claro. que se compara con ellos. ¿no?
0: Definitivamente, el uno es. Yo siempre he dicho que el, el, el uno es el uno. ¿no? <ríe> o sea, si, gracias a ese juego no, no existieron los demás. Si él no pega y no funciona, no tenemos todo el resto de juegos que, que estaban ahí. Claro. Y, y la verdad es que quien no haya jugado el uno, es que porque vivió bajo de una piedra, lo echaron en un calabozo, o no sé, de plano, vayan a, a YouTube y busquen un un resumen de, de de Silent Hill y algo que a mí me, me, me encanta de Silent Hill es que del 1 al 4 cada uno tiene su fielismo personal, ¿no? cada quien tiene su propia historia, su, su, su propio motivo de sufrir y estar en Silent Hill, eh, los personajes son una chulada, pero, y aquí está el pero, a partir de los juegos que salieron después de Silent Hill 4, eh, siento yo que la marca cayó en, oh, en un estancamiento en el cual eh, ya no había innovación, ya todo era... ¿Me funcionaron las, las enfermeras? Pongamos a las enfermeras. ¿Me funcionaron oh. este el que se va arrastrando? Pongamos a que se arrastra. Eh, Pyramid Head, que es el principal enemigo en Silent Hill, si lo quieren de alguna forma, eh, fue sobre sobreexplotado este, yo creo que es un enemigo genial, pero pues también podría haber existido una mutación o, o algún demonio de más rango, no lo sé entonces, si estás jugando cualquier Silent Hill después del 4 eh, la verdad es que no, no hay innovación, pareciera novela de Televisa, no ya sabes cómo empezó y cómo va a acabar desde que te lo cuentan al principio esa es la, la, la percepción que
2: yo tengo con Silent Hill para mí la yo, bueno. que yo no me gustó mucho Silent Hill eh, no a lo mejor no me no me jaló tanto que como Resident porque para mí eh, es como una competencia similar entre PS y FIFA no mm -hmm. o es Silent Hill o es Resident sí. eh, yo siempre me incliné más hacia Resident Silent me llamó mucho la la, la historia no o sea porque al final esto es lo único que te cuenta, en mi particular punto de vista. El, el juego, no, no es que no, no me gustó, no me jaló, y son de los juegos que en mi vida volvería a jugar.
3: ¿A poco?
0: ¿Hay ¿Cualquier elegir? Sí. Gil? Sí. No.
2: Hay, hay, hay juegos que a lo mejor te hacen más desde el inicio, o incluso hasta dices, bueno, no lo entiendo, pero eh, sigo jugando para ver cómo cómo, cómo es, y, y seguramente te sigue te empieza a jalar, te hace clic No, claro. ese entra como en esos este, En los que no De alguna manera seguí jugando Y nun, nunca me llamó la atención Y se me hizo un modo de juego Muy burdo, es más eh, Como no sé si conozcan los Batman de Arkham uh -huh. Todos claro. esos Se me hace el mismo tipo de juego uh
1: -huh. Entonces
2: no, no me llamaron la atención
1: Sí vaya, allí es como Un tema totalmente de De, Gusto. de gustos, ah. ¿no? de percepción y, y, por supuesto, eh, a mí en personal o sea En Gil, pues sí me marcó. O sea, yo recuerdo literalmente jugándolo de noche, porque pues, si no se lo juego de día, me voy a ver muy muy afeminado. <risa> Entonces, no, le, le daba. O sea, yo le daba y me gustaba asustarme. Claro. Y obviamente, pues, cuando tuve mi PlayStation 2, pues, verme de las siguientes versiones, ¿no? Sí. Y para mí sí, es un juegazo. un juegazo. Pero, en efecto, como mencionas, Waru, este, pues, fue, fue perdiendo... Este, pues, esencia, incluso hasta llegar a la cuarta la cuarta versión, que es el de, el de room. room. Hubo otras versiones posteriores, así que que serían ya para PlayStation 3, como el Shattered Memories y todo eso, que pues fueron peor que malos, ¿no? La verdad. Oh, sí. este, ya no conservaban nada ante de la ciencia de los primeros juegos de Silent Hill. Sin embargo, pues, como bien saben, este, pues alguna vez hubo una especie de intento de revivir la franquicia que pintaba para hacer todo un éxito. Esta versión que se iba a llamar Silent Hills para PlayStation 4 ah. y le va a desarrollar ya Guillermo del Toro junto con Hideo Kojima. Pijín, ¿no? porque, sí. Exacto, porque ese ese tema de Silent Hill es precisamente lo que comentabas, O sea, eh, se debe porque al los, a los, a equipo team desarrollador de las primeras versiones, pues los fueron básicamente sacando poco a poco de Konami. Ah. este Si bien les iba a los asignaban otros proyectos, otros videojuegos, pero a la mayoría pues los corrieron literal. Y dejaron las manos, eh, eh, dejaron las manos eh, de otros chicos que pues nunca tuvieron nada que ver con el juego. Lo jugaron, pero nunca tuvieron que nada este, que ver. Exacto. Pues la dirección de arte, el guión y pues todo obviamente eso afecta, ¿no? Fue como volver a, a hacerlo, ¿no? Y fíjate que yo siento que... Pues, que, no capturó, que, que capturó una la ¿no?
0: Exact, exactamente lo que te decía Yo siento que, que desafortunadamente eh, al equipo que llegó de diseño, de arte y de desarrollo... Eh, no los dejaron eh, ¿cómo te diré? Eh, pues aplicar su arte no o sea a ellos Bien. yo creo que yo siento que llegaron y les dijeron la línea es esta síguete por esta línea no me innoves nada este yo quiero esto porque esto es lo que ha funcionado y tristemente Bien. tuvimos lo que te decía no hay innovación en personajes, no hay innovación en enemigos o sea incluso hasta la música o sea los, el soundtrack de Sagan Hill 1 es una chulada, una chulada eh, pero inclusive no creo que haya sido superado ni siquiera del 2, ni del 3, ni del 4. El 1 es el es la joya. Pero tristemente pues ahí está marcado. Y eh, exactamente como comentabas, este, el demo, los que pudieron jugar el demo de PT eh, con Guillermo sí, del Toro, la verdad es que ese estaba para hacer una chulada de juego porque del Toro está igual de corrompido mentalmente que nosotros, creo yo.
1: Y hubiera sido... Sí, era el conjunto. Sí. De, eh, como dirección de Guillermo del Toro con Hideo Ko Kojima uh -huh. y pues lamentablemente aquí viene la ruptura, ¿no? con Konami y pues bueno, es un uno de los grandes proyectos que echó para atrás que yo creo que sería un boom uh -huh. y yo creo que sería un gran contrincante ¿no? para los juegos que existen hoy en... Sería un gran referente del género del survival horror este, porque pues como sabes en... ahorita sí tenemos ponentes ¿no? como Outlast eso, pero Creo que ese Silent Hill en específico iba a llegar a romperla, ¿no? sí. iba a ser un crack. Sin embargo, pues se ha quedado en el pasado, se tuvo que reformar el proyecto en lo que ahora es, este... Es pues, básicamente Dead Stranding. Exacto. Que pues, sí. para nada es, este, un solo survival horror, pero, pues bueno. No, es un simulador sí. de
0: Wolverine's.
1: Bueno, <risa> 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 sí, pero fíjate que, que,
0: que aún ahí y esa, esa es la clave, yo ahí no pierdo mi esperanza de ver, tal vez... Y es lo que te decía el otro día, a lo mejor ya no se va a llevar Silent Hill por derechos de, de nombre y lo que sea, pero yo no pierdo en esperanza eh, de un juego, se vuelve el forro, de, de Cojima con Guillermo del Toro. O sea, siento que el arte sí. que puede meter Guillermo del Toro y, y, y la oscuridad que le puede inyectar va a ser perfecta y una chulada. Y nada más, permítanme interrumpirlos, este, ya se nos unió... Hace unos minutos, el queridísimo camarada Edwin Carverus. ¿Cómo estás,
3: carnal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Buenas noches. ¿Cómo están? Perdón por la tardanza. Estaba teniendo unos pendientes acá. Bien, dos, carnal. Nos hizo tarde con el cambio de horario y todo sí, eso. Sí, yo entiendo. Eso de viajar de
0: Holanda a México no está tan fácil.
3: Sí, es que ya Todavía trae celular. Los, los míos son las exportaciones e importaciones y estaban peleando aquí en México porque no tenían el... Este coronavirus, y ya tuvimos que ir a traerlo. ¿no?
1: Yes, car, well. Pues
0: este, eh, vaya, estamos en
1: el écheme un six de coronavirus, coronavirus.
3: Tengo de la nueva feta, ahí está, te la puedo traer. Ya, yeah. Hasta además, llegaron a la CDMX y hasta Monterrey, pero tengo más.
0: No, yo prefiero un 2X lagervirus Virus, eso me gusta más.
3: Oigan.
2: Un, un poco ahorita recordando entre todos los juegos que estábamos viendo y demás no sé si recuerdan lo que era el Twisted Metal por supuesto sí, para mí ese juego fue uno de los mejores que tuvo PlayStation después sacaron más versiones y ya no pudieron tener esa misma esencia Twisted Metal, eso sí fue de los que me dejó un, un, una marca importante eh, amando los, los videojuegos de, de PlayStation a Twisted Metal podías elegir el coche que tú quisieras, las armas que tú quisieras, incluso el ese camión de lados que le ponías la cara de payaso. Uh, ese videojuego para mí fue algo padrísimo, la versión solamente la 1. Posterior yo creo que ya no pudieron alcanzar el, el, el éxito obtenido en el, en el 1. No sé qué, qué opinan ustedes, pero creo que ese también entraría dentro de la lista de los juegos que tuvieron mucho éxito y que posterior en años eh, eh, subsecuentes ya no pudieron alcanzar el éxito o replicar ese éxito de Twister Metal One. Fíjate
0: que ahí, este, sí, 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 sí. yo voy a, a replicar tus palabras de hace rato, amigo, porque sí conozco el juego, nada más sí. la portada del Sal Payasito, pero nunca me gustó.
3: No, no mal recuerdo, ese juego también fue de los innovadores porque era de los primeros de carreras que también podías atacar a otros coches uh -huh. y que eran coches con armas. Y eso creo que en el primer volumen causó un boom luego ya sacaron otras versiones de otros coches de otras competencias de videojuegos. Y ya por eso la segunda entrega no fue tan, tan boom. Pero la primera fue el primero que sacó carreras con armas y que podías destruir otros coches. Y parte del escenario, si no mal recuerdo. Uh -huh. El uno sí lo jugué. El dos no me jugué uno que otro episodio. Bueno, una otra carrera. Y sí también cambiaba mucho el modo de juego. Le metieron como que cambió de estudio, si no mal recuerdo también. Uh -huh. Y ese ¿Eh? fue también de las cosas que lo llevaron para abajo.
0: Sí. Fíjate que, que ahorita que, que mencionas de irse para abajo, <coughs> perdón, este, hay, hay, un, hay un juego que específicamente este, está en esta lista por precisamente por eso, y ese es Dead Space. Eh, la verdad es que ese yo nada más pude jugar el uno. Jugué Dead Phase 1 e, e inclusive lo, 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 lo tuve la, la, la suerte de irlo a jugar sí, en un electronic game show aquí en, en, en el distrito y jugué hasta la cabina sí, sí. que te adaptaban ahí, entrabas y jugabas este el pequeño demo que te daban, que te daban. Una chulada, una... pero las siguientes entregas creo que nos dieron más de lo mismo eh, nada más este, pues agregando tal vez un poquito de monstruos o algo así eh, algo lo que platicábamos muy similar a lo que era Assassin's Creed, que no pasabas de
3: Ajá. los primeros
0: 15 minutos, te vienes emocionado, subiendo las torres, te aventabas, caías y después era aburrición total porque era hacer exactamente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y, y eran casi 20 horas de hacer lo mismo. que eh, La verdad, eh, yo el único Assassin's Creed que jugué y que me gustó, fue en
3: de China, y eso porque fue en 2D, en forma plataforma, porque de ahí en fuera todos los demás me aburren horriblemente. Te mencionaste el de Assassin's Creed o Dead Space? Los dos. <risa> ah, es que, es, difícil, te hablar de... pues es que el caso de Dead Space fue una cosa que lo fue la técnica que lo, que lo mató, porque Dead Space 1 era un survival horror, uh -huh. Y ese es por eso el juego que estaba diseñado para hacer un survival horror. Cada disparo contaba, los enemigos no te salían a cada rato y este y si te daba miedo en ciertas partes, ¿no? Si te habría sacado uno que otro susto. Exacto. Lo que pasó con el 2 es que ya fue absorbida esa compañía que hizo, bueno, ese estudio fue absorbida por Electronic Arts, no este, por el, este, EA.
0: Electronic Arts.
3: Y, este, y ya lo tuvieron que adaptar, porque ya de hecho ya no estaba previsto que se hiciera una secuela. Y aunque fue el juego para electrónica, para EA, el juego más bendito de ese género, no llegaba a las ventas que llegaba a un FIFA o que llegaba este unos juegos emblema. Entonces lo que hicieron fue meterlo a lo que estaba... este ...vendiendo, que en ese tiempo era Geeks of Wars, este, es Resident Evil... Ajá. ...por eso fue que lo cambiaron... ...de hecho los creadores, nada más estaba en el 2... ...uno de ellos fue el que estuvo supervisando el proyecto... ...por eso en el 2 cambia mucho la temática... ...en el 3 ya quisieron recuperar, ya tienen nada más personas del estudio original... ...pero aún así le metieron muchas microtransacciones... y ...en el 3 ya tiene un poco más de tipo terror... Y este... De hecho es cuando regresas a la nave principal a... a ¿Cómo se llama? Tiene un nombre samurai la nave. Este... Shigami creo es que se llama. La nave. ¿Y de que es la nave del uno? Sushi. Ah, no, y todavía ahí como que te recuerda. Pero ahí fue cosa del estudio de... La compañía grande que absorbió al estudio. Que es una piste un que se repite muy constantemente en los videojuegos.
0: Sí, eso es lo que los mata.
3: Las sagas que más me gustan son las que empiezan con grandes estudios o que ya están pensadas con este, vistas a, hacia adelante. El caso que más me ha impactado a mí, que me ha gustado en todas sus entregas, es el de Mass Effect. No sé si ya lo había mencionado. No. Ese juego es, tiene una historia increíble, está muy extendida y los tres juegos están este, enlazados perfectamente, o sea, todo lo que haces en el 1 fue de los primeros juegos que la acción que tomabas en el 1 repercutía en el 2 y en el 3. Y era de los primeros juegos que ten, podías tener un romance. Y te lo, para tener el romance tenías que hacer las acciones necesarias desde el 1 para que el romance se diera en el 2 o en el 3.
0: Pues no no, porque...
3: Está muy bueno. Al que no lo haya jugado... Los invito a que lo jueguen. las tres Hay una edición que se viene deluxe. Vienen las tres entregas juntas. Y de hecho en el uno no hay muchas acciones que puedas así medio impactar en el juego. Hay una sobre todo. Que es en una parte del juego, ya casi al final. Tienes que elegir a que uno de tus compañeros se tiene que sacrificar Y tú escoges a quién. Y depende de lo que hagas, de la elección que tomes, va a repercutir en todo el juego. Ok. En el 2 y en el 3. Fíjate que, que ese... Fíjate, ese, que, ese sí me llamó es, la atención. Esa,
0: ¿no? Y aparte esa historia que acabas de contar, esa, esa fórmula, me recuerda a un juego que también murió, que empezó muy bueno y murió, bueno. que es Fable.
3: Fable también... Bueno, pero Fable ahí es que ese fue... le hicieron saga a fuerzas. Exacto. Porque no estaba pensado para saga. Exactamente. Y eso lo mata. Eso Fable lo mata. fue el primer juego que quisieron hacer donde cada acción contara. Ajá contos malos. Este, cada acción tenía que contar. El juego uno es una maravilla. De hecho, lo sacaron en versión remasterizada, no tiene mucho, y sigue siendo una maravilla. Sí, no ya está algo soso para los tiempos de ahora, pero aún así te entretenía horas. No,
0: y todavía... No. Pero
3: las versiones siguientes ya no... yo Porque ya le cambiaron el... En el 1 era un mundo muy medieval con algo de magia, y a la segunda ya tenías armas de fuego, ya tenías... Este... <risa> Sí, lo que pasó con Avatar, también la serie de, de anime también la mataron igual y ya la primera entrega era así como que muy muy medieval, oh, no. muy chino, y mucha magia ya en la, la segunda entrega que es la de Cora, ya hay vehículos que vuelan entonces, Ay, ya. Mate. Sí.
2: es que ahí ahí es donde encuentra donde precisamente esas marcas no encuentran la diferencia entre lo que requiere el gamer y lo que es la esencia de su juego, ¿no? O sea, puede haber muchas mejoras en cada uno de los juegos sin perder la esencia. Uh -huh. Por ejemplo, a a algo que a mí me luego lo comentabas tú, Guaro, Assassin's Creed. Uh -huh. Assassin's si no mal recuerdes es de Bugisoft, ¿no? Sí, Bugisoft. Bugisoft. es de sí. cariño para
0: los
2: o sea, <ríe> sí, es sí, sí, de cuates. Eh, Bugisoft le ha llegado muchos éxitos a las manos. O sea, literal, ha tenido éxito por videojuegos de una sola entrega, uno de los que nos gusta mucho es el Dead by Daylight Ajá. pero cuando llega el momento cumbre y tiene que evolucionar ahí es cuando truena, exacto es o sea, le ha pasado con Assassin's Creed, le ha pasado con Dead by Daylight, han tenido errores y no han sabido manejar lo que quiere el video, el, el, el gamer, ¿no? y y no moverle la esencia del videojuego, que eso es también algo importante, entonces uno de los puntos focales que vimos hoy es precisamente eso los cambios corporativos, las malas decisiones, las ventas de las marcas o incluso el, la pérdida de la esencia es lo que varios de estos juegos que hemos visto han hecho que pierdan la credibilidad o pierdan el gusto por, por los gamers.
0: Es correcto. Bueno, pues vamos a, a rápido a leer algunos comentarios aquí en Facebook. Y bueno, dice Luis Ruiz que el modo de juego de Ultimate de FIFA, y fíjate que sí, con ese sobrevive por las microtransacciones que están manejando. Fíjate que ese es un tema que tal vez podríamos tocar en el próximo programa, como ya eh, los videojuegos están perdiendo esa noción, y ya es casi en todos, donde ya no basta con que pagues la licencia o juego que compras, sino aparte, ya en el mismo juego vienen microtransacciones, microoperaciones, en las que en algunos casos te dan ventajas, en otros casos nada más te dan skins, ¿no? Pero ya se están volviendo los juegos eh, pay to win, y pues eso está, la verdad, demasiado triste. Oscar dice el hipódrome. Eh, que si se acuerdan de ese juego, la verdad es que yo no me acuerdo de ese juego. Hipódrome,
3: no, la verdad
0: no, es que no. no eh, igual que luego nos dé este, un poco más de detalle, sí. pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Este, la verdad es que ahora sí se nos fue de volada el tiempo, estuvo muy padre el día de hoy. Este, pero no sé, este, si quieran despedir, amigos, un último comentario. No,
1: no, no nada, gracias por el espacio, güero. No olviden que eh, oh, bueno hoy se acaba febrero en el PlayStation Plus, eh, si tienen la perspectiva, está disponible colección completa en alta definición eh, eh, de Bioshock. Entonces creo que vale la pena descargárselo y a partir del 3 de marzo vamos a estar teniendo por ahí eh, Shadow of the Colossus, este último remake a cargo de, de Bluepoint. Entonces, o Print, me parece que se llama la desarrolladora. Y bueno, gratis bien, eh, para PlayStation eh, Plus, entonces... Echenle un ojito.
0: Bien,
3: entonces, Este, Bueno, yo me despido recomendándoles este, que jueguen, si no lo han jugado, el Mass Effect. De hecho, el 1 está todavía en el catálogo de Game Pass. Este, Ya pueden calarle si les gusta. Cabe recalcar que es una versión que salió en el 2000, me parece, que salió todavía para la Xbox 360. O sea, los gráficos no son tan pulidos como los más nuevos, pero vale la pena entre tiene un montón. Este, la historia está muy bien hecha y te introduce en un mundo tipo Star Wars, o sea, toda la historia está muy desarrollada y tiene una ampliación de juego es un juego que no te va a durar unas 3-4 horas es un juego que te va a durar más de 20 horas o sea, si tienen chance de echarle un ojo a los que no hayan tenido la oportunidad de jugarlo vale ampliamente la prueba este y ahí tienen la opción de jugar el primero gratis, así que los que tienen chance denle un rol
0: perfecto amigo, soy tu padre
2: y vale, pues mi recomendación para marzo va a ser Castlevania 2, Lords of Shadow Va a estar gratis en el Game Pass Así que vamos a jugarlo a jugar, ¿eh? Espero que los disfruten Y pues vamos a ver cómo le damos clases a Los rayitos del Lecaxa en unos minutos
0: <risa> Quisieras, pero bueno Perfecto amigos, pues sería todo por nuestra parte Yo soy su amigo Boruso. Yo les recomiendo que jueguen, jueguen lo que quieran Mientras jueguen, así sea su vida, no han volado Jueguenla, despiértanse Y disfrútenlo ¿Sí? Esto fue el Gamer Pass por Adicción Comunicación. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Este, déjenos ahí eh, algún mensajito o algo que quieran que toquemos en los próximos programas. Y sería todo. Muchas gracias por escucharnos, aguantarnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.